0: Oh, oh, oh Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, ce nouveau podcast Made in Batman Legend, un Bat Reviews qui sera consacré à nos lectures Batman parues chez Urban Comics au mois de novembre. Ce sera notre dernier podcast de l'année, alors on vous souhaite bien évidemment de passer de belles fêtes de fin d'année. Euh, moi, c'est Nico et pour m'accompagner dans ce euh, dernier podcast 2023, je suis accompagné par deux membres de la team Batman Legend avec Benoît. Salut à tous Et aussi Ziegfried Joyeux Noël tout le monde Et pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous voyez qu'il y a une quatrième tête, et eh bien c'est Thomas Savidan qui est avec nous. Bonsoir Thomas Bonsoir Alors Thomas, tu as déjà fait euh, quelques apparitions avec nous sur nos podcasts, mais euh, pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de t'écouter euh, ou de te lire ou de te connaître, et eh bien euh, peux-tu te présenter euh, brièvement euh, à ces personnes-là
1: Ouais, bah, je suis un peu le traître de l'émission parce que euh, je suis euh, surtout un lecteur de Marvel au départ. J'ai découvert. Euh, On a dit qu'on commençait pas
0: comme ça, Thomas.
1: <rire> et, euh, et par ailleurs, je tiens un site qui s'appelle Comics of the Power où euh, là je chronique du Batman. Donc euh, quand même. Quand, même, Mais, quand et, même. et pas que, un peu de tout, avec des interviews, ouais. euh,
0: voilà. Bien sûr, bien sûr. Euh, D'ailleurs, je crois que Siegfried, euh, on peut t'y voir un petit peu sur, euh, sur ce site aussi.
2: Moins maintenant, mais oui, euh, j'ai un petit j peu moins actif ouais.
0: il, a... il y a un an ou deux. Oui. Tout à fait. Euh, bien, euh, et bien, les amis, on est là pour parler de 5 euh, ouvrages parus chez Urban Comics, estampillés Batman, de près ou de loin, euh, vous le verrez. Mais euh, en tout cas, euh, on va commencer tout de suite, et honneur à notre invité Thomas, euh, pour nous parler euh, de euh, Batman Deadly, euh, Batman et Joker, il ne faut pas oublier le Joker, Deadly Duo euh, par Marc Silvestri. Sylvest Alors dis-nous tout, est-ce que ça t'a plu, ça t'a pas plu euh, C'est comment ce petit duo euh... Joker-Batman Alors moi j'ai passé un plutôt un bon moment de lecture
1: euh, déjà euh, bah, j'ai une relation assez personnelle avec Mark Sivestri euh, comme j'ai dit, je disais Marvel assez jeune, c'est-à-dire que c'est un personnel euh, éloigné hein, bien sûr, euh, par les livres, par les dessins c'est-à-dire que quand moi j'étais euh, ado, en fait c'est à ce moment-là qu'il était chez les X-Men donc, euh, donc euh, voilà j'ai un attachement euh, assez, assez fort à ce dessinateur et, euh, et j'étais très content de le retrouver sur du Batman. Il crée en fait. Il est aussi scénariste. Bon, c'est pas forcément le point fort, on va être honnête. Hein, c'est un, un, un scénario très sympa qui mélange en fait un polar où on enquête après une série de meurtres sur à la fois des, euh, des policiers et des euh, et des criminels. Et en fait, euh, au cours de très rapidement au cours de l'enquête, euh, Batman euh, croit que c'est le Joker le coupable. Et euh, il se rend compte que non, c'est des espèces de monstres assoiffés de sang. Et le Joker débarque à ce moment-là et lui dit, euh, bah, en fait, c'est simple, j'ai kidnappé le commissaire Gordon. Et soit on, euh, on fait alliance ensemble pour trouver le criminel, parce que euh, ces criminels m'embêtent un peu. Ou alors, bah, je te tue Gordon à petit, à petit feu, c'est-à-dire que je coupe un doigt, euh, euh, un morceau d'estomac, etc. Et donc, euh, ouais, Batman... Euh... Ouais, 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 une, une ambiance de cool. <rire> Bien. Un, un, un samedi <rire> soir normal à Gotham. <rire> et, et donc, euh, et donc Batman, Batman est contraint de, de faire euh, équipe avec le Joker. Et ce que j'ai trouvé bien, c'est que en fait, ça ne se passe pas... Euh, bah, évidemment, ça ne se passe pas bien, mais, c est, c est, mais ça ne se passe pas tout de suite. C'est-à-dire que dans un premier temps, euh, il, il est enfermé avec une gague, cagoule sur la tête dans la Batcave, le Joker, et Batman refuse à tout prix de, euh, de l'utiliser. Et progressivement, au fil du récit, eh ben il se sont un peu obligés de l'utiliser. Alors, bien entendu, c'est un récit euh, qui est assez... Euh, ça ne va pas en grande profondeur. Il hein, ne faut pas rêver. Hein, Ce n'est pas un renouvellement du truc. Mais bon, je ne me, je me suis pas ennuyé. Euh, je trouve que l'ambiance un peu horrifique qui s'installe qui progressivement avec euh, des scènes nocturnes, des scènes dans les... Euh, dans les, 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 les égouts abandonnés, des, enfin des, des lieux de métro, tout ça, j'ai trouvé ça sympa. Donc, euh, moi, je serais très positif.
0: Ouais, plutôt positif pour ce, ce premier récit euh, sur Batman et Joker. C'est aussi votre avis, Ziegfried Benoît
3: euh, Alors, honnêtement, au niveau dessin, euh, c'est magnifique, même si personnellement, j'ai acheté, en fait, les deux versions, j'ai la couleur et la noir et blanc. Euh, la noir et blanc, pour moi, est beaucoup plus jolie euh, que celle en couleur. Je trouve qu'on y perd un petit peu. voilà Après, je veux dire n'en veux pas du tout aux coloristes, hein, mais je trouve qu'on y, y perd un peu. Euh, après, au niveau de, du scénario, on est quand même assez bas de plafond. Ce n'est pas non plus hyper développé. Il y a des manques dans l'intrigue. Il y a des raccourcis euh, assez euh, assez importants. Et pourquoi Parce que voilà c'est comme ça. D'accord, ok. <rire> Donc euh, voilà, c'est l'implication du Joker à la fin. Moi, j'ai toujours pas compris euh, vraiment ce qu'il fout là. Pourquoi au départ il est, il, est, il, est, il est impliqué dans le truc véritablement? Euh, voilà, pour moi, c'est une œuvre à lire, euh, pour, surtout pour le visuel. Et je pense qu'on est sur quelque chose au niveau du dessin, en tout cas sur un, un, un récit qui peut être comme un, un tournant comme un Batman Silence à l'époque.
0: Ah oui, euh, attends, grosse référence Batman Silence quand même.
3: Ouais, ouais, ouais ça, peut, ça, peut faire le, ça peut faire le truc. Ça peut être un basculement sur euh, tout ce qui est euh, uniquement Black Label, sortir un peu vraiment de, de la continuité, faire que du Black Label, des, des, des one-shots euh, qui sont comme ça. Euh, on, donne, euh, on donne le truc à un artiste euh, et à un scénariste et vas-y, amuse-toi avec Batman. Quoi. Donc,
0: euh, ouais. Donc c'est plutôt positif aussi. Alors C'est un autre angle que Thomas, mais plutôt positif. Siegfried, quel est ton avis sur, sur, sur ce deadly duo à ton avis
2: Plutôt négatif, forcément. <rire> que je, aimer, que je, suis, je, je suis plus critique. Euh, bon, pour moi, il y a deux promesses essentiellement dans cette œuvre. C'est le titre, Batman et Joker, Deadly Duo, et dans les faits, on ne peut pas dire qu'il remplit vraiment cette promesse-là, puisque, bah, étonnamment, le Decair n'apparaît pas eu tout dans le premier fascicule, ensuite, pendant un ou deux fascicules, il est juste prisonnier dans une cave, il se bat à côté de Batman pendant un ou deux fascicules, et puis il n'est plus, 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 plus là à la fin. Bon, avouons que pour un titre qui s'appelle Deadly Duo, on s'attendait quand même à avoir davantage de team-up entre les deux personnages, et dans les faits, ce team-up est quand même plutôt, euh, plutôt absent, d'autant que quand on comprend à la, à la fin de l'intrigue que euh, ce duo n'a jamais été vraiment justifié, en fait le Joker n'intéressait même pas particulièrement les super-vilains, donc il est un peu là dans l'intrigue, parce que c'est plus sexy d'appeler ça Batman et Joker des idiots que Batman tout seul, je sais pas quoi. Bon, on sent qu'il y a finalement un argument plutôt marketing ou plutôt auteur qui se de s'amuser avec ces deux personnages sans parvenir réellement à le justifier de façon dramatique, parce que euh, vraiment quand vous lisez l'histoire vous ne comprenez pas ce qu'ils font ensemble et des... dans les faits, le super vilain vous même lui-même à la fin. Bah en fait euh, je me suis jamais intéressé au Joker, c'est que toi qui m'intéressait Batman. Bon <rire> d'accord merci pour euh, merci pour tout ça et euh... Enfin, il y a une interview un peu lunaire de Sylvestri à la fin de l'œuvre pour qu'il explique un peu ce qu'il a voulu faire, et il explique voilà, il a voulu uh, explorer tout le potentiel comique du duo Batman et Joker de façon un peu inédite. Oui, enfin, le Joker et Batman, on les a déjà vus des dizaines de fois s'allier, en fait, ce n'est pas du tout inédit, et euh, dans les faits, euh, je trouve que dans Batman Europa, c'était beaucoup plus intéressant, par exemple, même récemment, dans, récemment, entre guillemets, mais dans Last Night on, uh, on Earth de, euh, de Snyder oui, et Capullo, c'était... Voilà, c'était c'était aussi beaucoup plus savoureux. Enfin, ils avaient des échanges qui étaient vraiment euh, à la, à vraiment à la fois sardoniques, ironiques, sarcastiques. Enfin, ils étaient vraiment dans ce dans cette à la fois cette menace voilée et cette manière de se de tancer euh, systématiquement ce que tente ici de faire Sylvester, mais quand même avec une, on va pas dire de maladresse, ça serait un peu beaucoup dire, avec une platitude qui n'est pas du tout digne d'un tel lieu. Donc pour quelqu'un qui prétend faire quelque chose de aussi originale, je trouve que l'écriture de l'alchimie entre les deux personnages est quand même plutôt ratée et la deuxième promesse c'était d'écrire un thriller enfin lui il se vante beaucoup à la fin hein, de, 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 de euh, j'ai beaucoup réfléchi à comment dévoiler qui serait vraiment le super vilain de l'intrigue pour qu'on un italo-américain hein. voilà pour, pour ouais on va dire, on va dire ça ça <rire> <fin>, bon, <rire> bon, ouais, vraiment il essaie beaucoup sur comment mettre en place un super un, le super vilain pour qu'on croit que le super vilain c'est une telle personne et en fait on découvre à la fin que c'est tel autre sans qu'on l'attende non mais ta révélation elle est toute nulle en fait ça ressemble à 3 millions d'intrigues qu'on a déjà vues, y compris dans chaque fascicule, la, littéralement dans chaque fascicule de la continuité, il n'y a absolument aucune écriture particulière du dévoilement surprenant du, du super-vilain, et limite c'est pire parce que quand, quand on découvre qui est le super-vilain, on se demande comment, il a, pour, comment et pourquoi il s'est embêté, autant de fois dans l'intrigue, à mettre en place des espèces de plans à l'assaut, avec, euh, ou avec euh, voilà, à un moment on a deux personnes qui sont suspendues qui vont tomber, Batman, dans une espèce de cage, et puis de le décider, euh, si les personnes vont, doivent survivre ou pas, et puis à un moment il y, y a des innocents qui sont dans un train, un train qui va dérailler, et il faut qu'il trouve comment euh, mais qui est trop lourd, il faut qu'il faut qu trouve comment réduire le poids pour sauver tout le monde. Enfin, pourquoi avoir des plans aussi laborés alors si le super vilain à la fin est cette personne-là qui n'a absolument aucune raison d'avoir fait tout ça et dont on ne comprend pas trop en fait les intentions par rapport à, à tout ce plan, d'autant qu'on euh, va avoir, évidemment, on ne spoil pas parce que ce n'est pas le but ici, mais on comprend aussi que tout le but de ce volume était en fait davantage que d'en raconter une bonne histoire parce que la, la bonne histoire elle n'est elle est pas là était de mettre en place un super villain sauf que comme il s'agit ben, d'un one shot a priori il n'est pas prévu de suite donc est-ce que le but était de faire un super vilain qui est supposé maintenant être disponible pour la continuité mais comme on le sait ben, les scénaristes font un peu ce qu'ils veulent de la continuité donc il n'y a aucune raison qu'ils l'exploitent particulièrement ou alors c'est vraiment juste que Sylvestri veut refaire un, un délit trio ou je ne sais pas quoi une suite à ça mais on sait aussi qu'il l'a Enfin, il commence à être plutôt âgé, il met le comics ce qu'il avait qu'au fond des années 90 sont quand même bien derrière lui, donc il a quand même vraiment pris son temps pour faire ce volume-là. Est-ce que vraiment il sera en forme pour refaire un, un autre volume, malgré euh, bah, la relative faiblesse de celui-là Et est-ce que ce, ce nouveau personnage est vraiment si intéressant de justifier qu'on écrit tout un, un pseudo-one-shot qui n'a en fait pas de résolution euh, pour le mettre en place Je suis pas tout à fait sûr. Enfin bref, pour moi, a, pour moi ce, ce comic c'est surtout un argument marketing avant tout, puisqu'on sait que, il y a eu des dizaines de euh, couvertures alternatives aux États-Unis. Il y a eu deux éditions dans une édition de luxe en France. Enfin, des choses qui n'ont absolument aucun sens, parce que Silvestri, c'est un nom qui est totalement inconnu du lectorat contemporain. Encore une fois, il a, voilà, il a participé à la fondation d'Imet Comics. Donc, il a fait partie des grands noms du comics au début des années 90, mais à côté de plusieurs autres artistes. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'est quand même plus grand-chose. Donc, nous dire, regardez, c'est le grand retour de Marc Sylvestri, on va vous faire une méga édition de luxe de, de, Batman, de, 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 de cette nouvelle œuvre. Oh bon, non, ce n'est pas plus prestigieux que que le, le dernier truc d'Azzarello, le dernier truc d'Ennis, ou le dernier truc d'Élise, ou le dernier truc de Miller, enfin, pourquoi mettre en avant particulièrement bah, celui-là, à, part à part pour nous dire, regardez, regardez, c'est important, et c'est important parce qu'on publie dans des couvertures Alternatives, enfin, c'est une espèce d'acte performatif de comment on le publie sous une édition de luxe, ça montre que c'est important, mais en fait, c'est Urban qui nous fait croire que c'est important, plus que l'œuvre elle-même n'est importante, exactement comme on avait eu l'histoire de Dark, Knight, euh, Dark Prince, Charming, enfin, voilà, c on a quand même souvent cette mécanique d'un éditeur qui nous dit, cette œuvre est importante, parce qu'on la publié dans 25 éditions Alternatives, plus que parce qu'elle ne serait vraiment bonne en soi. Et effectivement, ça se sent, quand on lit l'ouvrage, qu'il a de quelques moments qui sont chouettes, on renoue avec un Batman qui est gothique, avec des choses qui sont un peu sanglantes. Le dessin est pas mal, même si, bon, si on n'insiste pas autant sur le dessin de Sylvestri, je ne suis pas sûr que ça serait tellement notable par rapport à tellement de bons dessinateurs qui travaillent sur Batman par ailleurs. Mais il voilà, y a vraiment cet acte performatif de marketing qui survend un, un, un récit qui est quand même relativement moyen et qui, à mon avis, ne délivre ni sur la promesse de, du haut, -du ni sur le promesse, la promesse d'un grand thriller. On est plutôt dans une espèce de bagarre contre des zombies, avec un, un super vilain inédit à la fin, qui n'est pas forcément si mémorable que ça, et beaucoup, beaucoup de, euh, de pseudo-enquêtes, avec du blabla pseudo-scientifique, en il fait, y a peut-être une dizaine de planches, où il trouve une dent, et euh, voilà, c'est vraiment juste du blabla sur euh, un, un, un troisième type d'ADN, et puis plein de mots euh, compliqués qui veulent rien dire, et tout ça pour une, pour, pour une bagarre de zombies à la fin. Bon, est-ce que vraiment ça oui. va le coup de, de nous faire croire, de, de vraiment de bavarder à ce point sur rien et sans alchimie particulière, sans écriture particulière, sans thriller particulier, non pas forcément. Donc bah, pour moi, ça reste quand même quelque chose qui est écrit un peu la va-vite et qui est un peu survendu et qui mériterait pas tant de, tant de web, qui se lit, mais qui ne devrait pas, euh, qui n'aurait pas dû mériter un tel, euh, une, une, telle, une telle avalanche de couverture alternative et euh, une, un, un tel marketing.
0: Alors Thomas, je, je sais que toi qui as une relation personnelle avec euh, Marc Silvestri, euh, du coup, tu, tu j'ai l'impression que tu voulais réagir.
1: Non, je vais juste dire que bah, si tu regardes la démographie des lecteurs de comics, ben, si, en fait, c'est un auteur qui est connu parce qu'il correspond à la, à la jeunesse d'une majorité des lecteurs actuels de comics, en fait. Et juste, euh, pour moi, en effet, ce pas un chef-d'œuvre, je suis d'accord. Par mmh. contre, pour une fois, on voit Bruce Wayne qui va bosser, quand même. Il se fait rappeler mmh. alors par Alfred pour aller à une réunion. Ça fait combien d'épisodes de la continuité qu'on l'a pas vu aller à une réunion Alors, OK, c'est une demi-page. Mais pour une fois, <rire> eh ben, le Bruce, euh, il quitte le manoir, il va bosser. Donc, il euh, y a un intérêt.
3: Oh, et puis, c'est vrai que la, la scène euh, dans le train, j'ai trouvé ça assez sympa. Ou euh, bon, je ne vais pas spoiler, mais le Joker fait évidemment un, un acte horrible. Et on a Batman qui. Ah, ouais, c'est vrai que c'était peut-être nécessaire. Bon, allez, d'accord.
0: <rire> ça, passe pour cette fois.
3: ça passe pour cette fois. Ouais, ça ça passe pour cette fois. De toute façon, on n'est plus à on est plus à trois morts près. Hein. Tu peux y aller. Hein. Mais voilà, c'est voilà. Et, évidemment, le scénario est, est, est pas là, hein. loin de là. Mais voilà, pour le, pour le dessin, c'est vrai que moi j'aime beaucoup Marc Silvestris qui faisait voilà euh, chez, Ima chez Image, avec euh, entre autres Darkness, si je dis pas de bêtises. Et, euh, ouais. Voilà, c'est une c'est une Madeleine de Proust tout simplement pour pour des lecteurs. Euh, voilà, qui ont euh, nos âges voire un peu plus
2: pas madeleine Neprout oui et non parce que son dessin a complètement changé depuis ces années image là il est plus dans un dans un style très contemporain un peu assuré ce qui est d'ailleurs renforcé je trouve par le, le par, 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 par les couleurs donc euh, effectivement je trouve que l'édition noir et blanc est supérieure parce qu'on retrouve vraiment mmh. le trait silencieux qui est un peu mmh. un peu gommé par par la par la par la colorisation Mais, je trouve que son dessin est quand même très différent et heureusement de ce qu'il faisait dans les années 90 qui était qui, qui accusait un peu un peu son âge Là, ouais. on est plus dans une espèce de, de post capullo euh, assuré euh. Peu plus ouais,
1: tu, tu, tu reconnais ces visages très euh, triangulaires, tout ça. Mmh. Mais en même temps, il, euh, comme il s'ancre lui-même maintenant, ça change beaucoup de choses, quoi. Je te rejoins là-dessus, c'est qu'il a, il a fait évoluer son style parce qu'il s'ancre lui-même et donc il, euh, il fait passer beaucoup de choses par l'ancrage, alors qu'avant, euh, bah, c'est pas lui qui décidait
2: de ça. Mmh. Mais du coup, c'est pas non plus une lecture vraiment nostalgique dans le sens où si vous lisez du Silvestri pour retrouver euh, bah, les espèces de... Euh, de, de corps complètement excessifs des années Image, y compris dessinés par Sylvester, ben ce c'est pas ce que vous allez retrouver là non plus. On est plus dans un dessin, dans, dans, un dessin, dans, un, dans une volonté d'illustration gothique que vraiment dans une volonté de renouer spécifiquement avec l'héritage du d'Image Comics.
1: Tu, tu vois ce qu'il est devenu. Oui. Je trouve qu'il il vieillit pas si mal quoi, par rapport à d'autres.
2: Euh... Ah oui, je dis pas ça, qu'il fait tu autre vois. chose. Il ne faut, faut pas lire ça. Ouais. Alors que si, si on lit du McFarlane aujourd'hui, par exemple, ben j'attends... McFlynn est plus dans une volonté de nostalgie, là où Sylvestri, là, cherche plus à se réinventer, à proposer autre chose, il, 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 ne, il ne fait pas ce volume pour ses lecteurs des années 90 spécifiquement, il fait ce volume parce qu'il a envie de le faire, parce qu'il ah a oui. envie de faire du Batman avec, ouais. son style contempo, avec son style contemporain, pas du tout dans ouais. une espèce, bah, contrairement à ce dont on va ce dont parler juste après justement, pas du tout dans une volonté de nostalgie par rapport à ses heures de gloire dans les années 90.
0: Alors justement, on parle de nostalgie, on parle de McFarlane, on parle de Image Comics, eh bien, il euh, euh, y a également euh, Batman's Spawn qui est arrivé ce mois-ci. Alors, il euh, y a deux récits, on va commencer par le premier qui reprend un récit euh, publié en 1994 et qui s'intitule tout simplement Batman's Spawn. 1994, ben, tiens, tiens, quelle belle idée. Du coup, euh, Siegfried, est-ce que tu peux ben, nous en parler Est-ce que c'est bien euh, ce, ce, ce petit euh, duo Batman-Spawn après le duo euh, Batman-Joker Alors plus précisément, ce volume comporte deux récits, tous les deux publiés en 1994, qui sont effectivement, les... il y a eu trois
2: crossovers en tout Batman-Spawn, les deux de 1994 et donc celui qui est... dont on va parler juste après, qui est contemporain. Donc ces deux récits, on a War Deville, qui est scénarisé par Doug Mench, Chuck Dixon et Alan Grant, et dessiné par Chris Jensen, excusez du peu. Et euh, on a un, le Spawn Batman de Frank Miller et euh, dessiné par Todd McFarlane. Donc on rappelle que Spawn est un personnage à la base euh, créé par Todd McFarlane et euh, qui donc n'appartient pas à DC, d'où l'intérêt de faire ces espèces de, de petits crossovers entre, entre maisons d'édition avec Batman qui évidemment est l'espèce... Euh, Spawn est un peu le, le Batman d'Image Comics et, et inversement, donc ces, ces duos ont... Euh, ont tout à fait du sens, entre deux espèces de justiciers hyper-violents, de l'ombre, traumatique avec des capes invraisemblables, et, des et souvent des, des artistes qui ont dessiné à la fois pour Image, et, euh, y compris du, 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 du Spawn, et, euh, et pour Batman, donc voilà, c'est des croisements qui font totalement sens, le problème c'est que, bon, le premier récit est vraiment très mauvais, déjà, on sent que match et dixon est grand au scénario, bon, ça fait déjà trois scénaristes pour une aventure qui fait une cinquantaine de pages, c'est quand même beaucoup, et c'est quand même trois scénaristes importants, qui sont tous les trois euh, Assez, assez immense et à, à des, avec des styles qui sont vraiment distincts les uns des autres. Et bon, bah, de fait, ils accouchent de quelque chose qui ne ressemble en fait à aucun des trois, qui peut-être à, à la rigueur de, ressemblerait plus à du Munch qu'à du Dixon ou du Grant, et euh, qui est vendu évidemment par Robin comme un récit inoubliable sur la quatrième de couverture, alors que c'est complètement inoubliable. Batman and Spawn qui enquête sur la disparition d'une espèce de colonie américaine d'il y a plusieurs siècles, et ça les amène à lutter contre un démon qui devient un super démon. passer c'est Janssen, quoi, donc c'est quand même plutôt... Euh, plutôt... Correct, même si Johnson était un bien meilleur encreur que, que Dessinateur, il ne se foule pas non plus et les scénaristes ne se foulent pas non plus et ça ressemble typiquement à une espèce de récit. Enfin, on voit vraiment les, les récit qu qui ne se foulent pas. Qui... Quoi. Bah, les scénaristes qui se sont dit, bon, c'est quoi l'identité d'Image Comics Bon, bah, c'est des grosses bâtons qui n'ont pas de beaucoup de sens avec des pouvoirs partout et on se fiche un peu de l'écriture. Bon, bah, on va faire ça avec Batman. Ok, <rire> bon, bah, de, de fait, ce n'est pas du tout, pas du tout Donc, Plus important, le récit scénarisé par Miller et dessiné par, par Mac Fairlane Évidemment, chapeauté par McFarlane, c'est le dessinateur de Spawn, donc quand il, quand il dessine du Batman Spawn, évidemment, il, est, il discute aussi beaucoup avec Miller de euh, comment créer cette euh, alchimie entre les deux personnages. Tant que Miller, il sort quand même de The Dark Knight Returns, et de Batman Year One, donc c'est déjà une superstar. Donc c'est quand même un team-up qui est plutôt intriguant et qui est plutôt important à la fois pour DC et pour Image. Il y, y a de l'enjeu avec un peu leurs deux auteurs stars, et euh, ces deux auteurs qui décident de s'amuser comme des petits fous, et ça, ça se sent. Déjà, le dessin, il est un peu cartoon. Enfin, ouais, c'est le, le style de McFarlane. Et euh, bah, l'avantage de ce dessin cartoon, c'est que c'est très, très lisible aujourd'hui. Ça, 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 ça fait sourire, mais à aucun moment ça ne paraît daté. Ça pourrait pratiquement paraître euh, aujourd'hui euh, comme un récit un peu, un peu stylisé, un peu comique, mais ça, ça marche très bien. Et euh, Miller s'amuse énormément. On sent qu'il est vraiment dans une phase de transition. Bon, lui, essaye essaie de nous faire croire que c'est le même Batman que The Dark At Returns. Bon, dans les faits, c'est tout... un Batman qui... est. Euh... Il ressemble beaucoup plus à Batman, All Star Batman et Robin, sans l'excuse de euh, l'immaturité de Batman, d'All-Star et Robin. Enfin, il balance toujours des trucs qui sont beaucoup trop pseudo edgy Enfin voilà, c'est vraiment une espèce de, 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 de Clint Eastwood qui balance toujours des toujours des espèces de de vannes de, de vannes un peu dark. C'est, il est ridicule, mais volontairement ridicule. Et du coup, on voit vraiment Miller qui s'amuse de ses propres tics un peu autoparodiques euh, au moment où il est en train de Sin City. Donc voilà, on retrouve vraiment cette veine et franchement c'est plutôt bien écrit à partir du moment où on accepte ce postulat autoparodique à la fois de la part de Miller et de la part de McFarlane ça se déguste vraiment pas mal euh, avec voilà ce Batman complètement immature même si l'histoire reste divertissante, c'est pas du tout une grande histoire ça ne prétend pas être une grande histoire c'est juste une histoire autoparodique, à la rigueur si vous voulez vraiment l'autoparodie divertissante dans les années 90 je trouve que le, le volume Hitman qui était paru le mois dernier ou il y a deux mois était quand même beaucoup plus, était quand même beaucoup plus abouti, beaucoup plus divertissant et beaucoup mieux écrit. Là, on est plus une espèce de petit bonbon. Et ça reste un peu mon reproche sur ce volume, c'est que ben, on a deux récits de 50 pages dans un. Est-ce que ça, deux et deux récits qui, en plus, l'un est l'un est faible, l'autre est juste moyen. Est-ce que vraiment ça justifie euh, un achat à part entière dans un volume à part entière Non. Et Urban, en fait, on a tellement conscience qu'ils publient eux-mêmes. Euh, ils doublent eux-mêmes le, le, le premier récit, War des villes, en publiant, le, en publiant les, les crayonnés à la fin du volume, ce qui fait que vous avez 150 pages, mais en fait juste une histoire qui est là en, dans deux versions différentes et, euh, et l'histoire et de, de Miller et de Miller et McFarlane, tout ça pour gonfler le volume à 150 pages et faire croire que c'est un volume qui serait intéressant à part, alors que non. Bah, n'exagérons pas. Le, le volume vaut pas, le, le volume n'en vaut pas la peine. Oui, la deuxième histoire est sympathique, mais dans son ensemble, il n'y a aucune raison de payer un volume de 150 pages pour lire 50 pages qui sont au mieux divertissantes.
1: Bah, surtout que c'est le moins bon dessinateur des deux donc euh, s'il y avait eu le choix euh, il aurait mieux valu avoir les McFa ceux de McFarlane en noir et blanc quoi.
0: la rivière ça aurait été
2: ouais. plus curieux, plus curieux ouais. ah, mais... ouais.
0: Ouais. alors du coup toi Thomas tu, tu en as pensé quoi tu es plutôt sur le, la même longueur d'onde que Siegfried serait, euh, alors moi le... j'avais ah,
1: intitulé ma chronique c'était deux salles deux ambiances quoi, parce que euh, le premier récit on sent vraiment que euh, les auteurs de DC, en gros, on, on, on leur a dit bah, « les, les, les auteurs d'Image, c'est les auteurs à la mode, donc euh, vous nous faites un crossover. » Parce que ce qui est intéressant, je trouve, c'est de replacer un peu dans le contexte de l'époque et de voir que c'est quand même un peu comme si c'était un changement de trône et que donc le crossover, c'est un moyen de pour décès d'essayer de récupérer un jeune public qui est basculé sur Image. Et donc les auteurs d'essai, ils font leur boulot, mais euh, pouf euh, Surtout le dessin, moi j'ai trouvé que Johnson c'était des fois mais illisible et vraiment très très moche. Quoi. Et, euh, mais ce, que, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi quelles sont la place des héros. Donc il est mauvais, mais j'ai trouvé intéressant de voir quelles sont la place de chacun des héros chez chacun des éditeurs. Parce que le premier chapitre était publié par DC, le deuxième par Image. Et comme par hasard, dans l'épisode de DC, eh ben, euh, Spawn est un, est un espèce d'élève qui prend modèle sur Batman pour évoluer. Alors que, comme l'a dit Siegfried, dans l'épisode d'Image, c'est plutôt euh, Batman qui est, euh, qui est un, un sale gosse insupportable et Spawn qui euh, s'en sort un peu mieux. Donc, c'était assez amusant. Donc, le premier épisode, pas terrible, mais le deuxième, par contre, de, de, de miller McFarlane, j'ai adoré. Je trouve que, ce que je trouve intéressant, c'est que, comme tu l'as dit, Siegfried, c'est presque une préfiguration de All-Star Batman and Robin. C'est comme s'il si, euh, construisaient une espèce de continuité euh, en faisant la genèse du Dark Knight Return puis, euh, et, et de placer en fait, ces différentes périodes. Et même si ce n'était pas voulu à l'époque, on a l'impression qu'on peut intercaler euh, Batman euh, All-Star avant, celui un petit peu, ou celui-là un petit peu avant. Moi, je mettrais un petit peu avant All-Star dans une espèce de continuité. Et c'est assez amusant d'essayer de construire sa propre continuité dans le monde de Miller. Et, euh, et ouais, j'ai beaucoup rigolé. Euh, Bruce, il est insupportable. Alfred est hyper drôle.
2: Il mmh.
1: essaie de faire boire une tisane à Bruce. Alors, forcément, euh, l'autre qui pense qu'à défoncé des têtes et à, et à tuer les criminels, la tisane, elle passe mal. Mais euh, ouais, ça m'a vraiment bien fait rire. Et à la fin, la dernière image où, euh, où euh, Batman, euh, foudrage, balance son batarang sur la tête de. Euh, de, de spawn c'était assez drôle je dévoile rien puisque c'est la couverture alternative c'est ouais, ce que j'allais dire c'est la couverture ouais,
0: bah, alternative ouais. Effectivement, ouais,
1: donc on, pour, pour le deuxième épisode surtout si on est fan, fan de Miller je trouve que pas, ça peut être intéressant mais même si je suis d'accord qu'un euh, bah, épisode sur deux et mais en plus ça, avec ça fait, un tiers, un
0: tiers du, du, de l'ouvrage qui, qui est concerné quoi, mais... ouais c'est ça c'est ça Ok. Ouais. Ok. Benoît, tu veux rajouter quelque chose Ou... euh, Non, je suis, suis d'accord. Je préfère le, le, le deuxième
3: récit. Moi, j'ai adoré voir euh, Batman qui dit "vaut rien" en permanence <rire> lorsqu'il <rire> il appelle les criminels et tout. Je trouve ça très très drôle. Euh, et oui, voilà. Après, je, on, on va y revenir sur le, le tome d'après, mais je comprends pas que Urban n'ait pas mis les trois récits dans, dans un seul. Ça aurait fait un beau, un beau volume, un beau truc sympa. Je ne pense pas que le, le noir et blanc à la fin, là, pour le coup, apporte véritablement. Donc... Mais ouais. euh... ah,
1: puis, puis, puis j'ai oublié de dire, il y avait un propos politique aussi sur, euh, on ne va pas dévoiler euh, la responsable de tout ça, mais il y a quand même une critique de la charité et, euh, et de la, la, la place des riches dans la société qui m'a aussi bien fait rire. Quoi. Dans le premier Non, dans le deuxième, celui de Miller. Euh...
0: Ouais, ouais, pas, le... Ah, ah oui, oui oui c'est vrai avec les, clo <rire> les, les
3: clochards etc oui je, je ouais. confonds les je confonds les trois ouais, et euh, et oui tu, oui voilà c'est vrai mais après voilà je, ce qui est ce qui est sympa à, à lire c'est euh, moi c'était l'époque où je lisais les, les spawns depuis je les lis plus et ça fait ça fait un moment et du coup c'est vrai que je me suis remis dans le bain des spawns que je lisais à l'époque et euh, c'est je du coup le, le trait de McFarlane est, est vraiment particulier là-dessus
0: donc c'est assez c'est assez sympa Contrairement, Contrairement, au prochain. Au prochain. Alors, si on y passait, bah, allez, le prochain euh, c'est du coup beaucoup plus moderne, euh, puisque c'est euh, le récit spawn qui a été publié il y a quoi Il y a un an ou deux aux US, je ne sais plus. Euh, cette fois, c'est euh, Todd McFarlane avec Greg Capullo. Et euh, c'est eh bon. pour toi, Benoît, de nous présenter euh, ce récit. Euh, je t'écoute. Alors, on t'écoute. Euh, alors,
3: <coughs> donc, les deux précédents. Déjà, euh, ils ne se souvenaient pas puisque ce n'est pas dans la même continuité. Et celui-là, c'est pareil. Ils ne se... ils sont jamais croisés avant. Donc, tout ce qui a été, tout ce qui a été fait, euh, euh, on ne le, le voit pas. Sauf un petit clin d'œil à un moment donné, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Bref, euh, dans l'histoire... Euh, eh ben, eh ben c'est une bonne question, parce que j'ai absolument rien invité Voilà. J'ai rien invité. Je, À un moment donné, euh, ils se rencontrent euh, via une rue qui permet aux dimensions de passer de, de l'un à l'autre. Il euh, la, y a la cour des hiboux qui veut en fait recruter Batman pour devenir leur, euh, leur chef. Alors c'est également par contre dans la continuité de Spawn puisque c'est actuellement ce qu'on lit je crois dans les parutions françaises si je ne dis pas de bêtises. Moi je suis largué hein, sur, sur Spawn depuis, depuis, euh, depuis très longtemps. Bon Du coup ça m'a ça un peu spoilé euh, voilà, le, le présent de Spawn, c'était un peu dommage mais bref. Euh... Du coup après j'ai rien compris à l'histoire. Je... Honnêtement j'ai admiré les dessins parce que voilà, c'est capulot et c'est très très beau mais j'ai absolument rien vite à l'histoire. Je... Bon, voilà. <rire> c'est très beau
1: est-ce est que, que, est que quelqu'un est a compris beau. quelque
0: chose dans cette histoire mais... euh, je pose la question Thomas ou Siegfried euh, quel est euh, votre regard sur l'histoire qu'a voulu nous présenter euh, euh, Todd McFarlane et, et Greg Capolo bah, c'est
1: ce qui est, est compliqué de tout dire mais en fait c'est un peu étrange parce qu'en fait c'est du côté de DC je pense que c'est censé être un, un one shot mais McFarlane, euh, parce qu'en fait, c'est un, un, euh, un, un, enfin, un excellent dessinateur, mais c'est aussi un excellent homme d'affaires. Donc, en fait, il tente <rire> par ce volume de nous lancer une série. Donc, en fait, l'épisode se, enfin, se révèle être un épisode introductif d'une possible, euh, possible série plus ou moins courte, quoi. Donc, en fait, au départ, en effet, il se retrouve avec Raimali, qui est euh, l'endroit le, le, où les parents de, de, de Bruce ont été tués, qui correspond aussi à un endroit dans le New York de Spawn. Et Spawn, en fait, comme il veut récupérer son épouse dans l'au-delà, il doit récupérer un objet qui est dans le monde de Batman. Donc, par cet espace euh, un peu fin, comme une espèce de trou dans la dimension, il peut aller dans le monde de Spawn et on se rend compte que l'objet qu'il veut récupérer, en fait, c'est le collier de Martha, de Martha Wayne. Parce qu'en fait, il y aurait une des perles du collier qui aurait quelque chose, on ne sait pas trop quoi, il y aurait quelque chose. Parce qu'il faut savoir que MacFarlane, ce n'est pas un, un grand scénariste de la structure, on va dire. Son truc, c'est l'accumulation. Donc, en fait, à chaque fois, il te rajoute des trucs. Et là, c'est typiquement ce genre d'épisode. À chaque fois, il rajoute des trucs, il, il, il amène des nouveaux des, des personnages, des machins qui débarquent. Ce qui fait que, ouais, je suis d'accord, l'effet boule de neige, si tu la prends en pleine face, ça peut être un peu dur à suivre. Mais. Euh, <rire> ok. Si, si un jour, que, faut, faut, moi je dis, il faudrait le juger s'il y a une série.
0: Ouais, je, je sais pas si ça va voir le jour, mais... Euh, bah non, bah mais non parce euh...
1: que d'ici, il veut pas,
2: mais euh, McFarlane mais... tente.
0: Ok, Siegfried, ton regard euh, rejoint un petit peu celui de Thomas
2: Oui, bah effectivement, il y a quelque chose d'assez déceptif à découvrir à la fin de l'histoire, qu'en fait, on n'a absolument rien conclu du tout. Enfin, ça conclut juste sur une espèce de méchant qui, euh, qui dit euh, « tout se déroule comme prévu, euh, mettons maintenant en place la phase B ». Bah, C'est n'est pas ce qu'on appelle une conclusion, avec fin, point d'interrogation. Sachant qu'en fait, on avait déjà été spoilé, parce que déjà, la moitié de l'intrigue, quand les deux personnages vont aller voir le Joker, le, Joker leur, le Joker, quand ils partent, le Joker dit ils ne savent pas du tout ce qui les attend. Effectivement, on ne sait pas de quoi il parlait à ce moment-là. Donc, en fait, dès la moitié de l'intrigue, il était déjà clair que non, l'intrigue n'aurait pas de fin, puisque le Joker a apparemment fait référence à des menaces qui, elles, viendraient du monde de ce euh, qu'on ne voit pas encore dans la suite. Bon, bah, ce, qui, ce qui est un peu problématique, parce que déjà, Urban... Sur le quatrième de couverture, nous dit quand même, alors j'ai retrouvé la phrase, attention, c'est cet événement épique et la superproduction que vous attendiez depuis plus de 20 ans. Bon, alors c'est pas 20 ans, c'est 30, déjà il faut prendre à compter, mais c'est pas très grave. Et euh, on attendait, ben bah, non, en fait, personne n'attendait un Batman Spawn, donc euh, non, ça n'a jamais été promis, n'a jamais été question, c'est plus une surprise qu'une attente. Et événement épique, on parle. On parle si, ben
0: Benoît, il a arrêté de lire ah. les Spawns quand il a su qu'il allait avoir ça dans 30 ans. Tu, tu <rire> sais,
1: comme McFarlane, il en fait des tonnes. Ça, tous les deux ans, McFarlane, il ressortait euh, Ouais, si, si, je reviens dans le Batman, tout ça. Mais, mais, mais du point de vue commercial, hein, pas du tout du point de ouais, vue oui. scénaristique. Mais euh, très régulièrement, c'est comme son film. Hein. Il veut oh, faire ouais, Louis un full et, et, et ça, fait, euh, ça fait 20 ans au moins, je pense, que euh, tous les mois, il dit Mais si, si, je vous jure, j'ai fini le scénario, on va tourner. Donc c'est pareil. Ouais. Régulièrement, il parle de ça.
3: J'ai fini le scénario, faut... mais là, avec la grève des scénaristes, du coup... <rire> Ça a été reporté, donc ouais, euh, il faut attendre le, pour le, le peaufiner, etc. Mais ça fait, ça. Ouais, voilà, ça fait 25 ans que les, les scénaristes sont de... en grève chez lui. Donc, à cause
2: euh... des événements qui vont avoir lieu vrai. dans 5 ans, mon film ne pourra pas être fait avant 10 ans. Ah ben ouais, c'est embêtant. Ah, donc, oui. euh... Exactement, bon, exactement. C'est bon, enfin, trop drôle. Enfin bref, disons que vendre ça comme une super production épique, alors qu'on parle d'un récit en 50 pages qui, en plus, n'est qu'une première partie hypothétique d'une suite qui n'est même pas prévue, qui n'a même pas été annoncée, et qui se trouve dans un récit qui est présenté comme complet, ben... C'est plus une arnaque qu'autre chose. Et effectivement, quand vous lisez, qu'est-ce une couverture qui vous dit « Super production épique et attendue depuis 30 ans », vous n'attendez pas forcément à avoir un récit de 50 pages, mais qui est triplé parce qu'on a, après ces 50 pages, la version ancrée non colorisée et ensuite la version crayonnée. Donc, encore une fois, il s'agit de juste gonfler pour donner l'impression d'acheter un gros volume, alors que dans les faits, ben, l'histoire, vous l'aurez fini en une demi-heure si vous lisez super lentement. Donc, bon, comme disait Benoît, ils auraient pu mettre… Très bien, les trois récits dans un seul volume, et même les trois récits avec tous les bonus, ça n'aurait fait qu'un qu volume de 300 pages, donc ça aurait été tout à fait faisable. Mais évidemment, euh, l'intérêt était purement marketing. Voilà, euh, vous faire croire qu'il y a le nouvel événement qui est le comics de MacFarlane Capullo, il faut absolument l'acheter, et pour le comprendre, bah, il faut absolument acheter l'autre volume de 94, même si le tout ne fait que 150 pages, et vous achetez euh, plein pot pour deux volumes de 50 pages, pour en fait un truc qui n'en fait que 150 au total. Bon, est, on est dans du pur marketing, et tout ça pour des... Bah, trois récits qui sont tous moyens, parce que là, on ne va pas.. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Il ne faut pas trop tourner autour du pot. Autant, c'est assez joli parce que c'est Capullo c'est un grand dessinateur, même si je trouve qu'il n'y a, a pas de. Il n'est pas son meilleur non plus. Il est extrêmement propre, mais il n'y a pas de grande composition, comme vous pouvez voir chez les Snyder. Le plus, le plus intéressant, c'est surtout que bah, Capullo il a dessiné les New 52 de Snyder et il a dessiné. C'est le dessinateur historique des Spawn Donc, le voir dessiner quelque chose qui est à la fois dans l'univers de Spawn et dans l'univers des New 52, bah, ça a quelque chose d'un peu jouissif quoi, parce qu'on revient quand même à une époque qui n'était pas la pire de l'époque de, 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 de Batman ou de l'époque de Spawn. Mais à part ça, l'histoire est effectivement extrêmement confuse. Pour 50 pages, y a, y a c'est beaucoup, beaucoup trop dense, et on se demande même pourquoi on perd autant de pages sur des bagarres alors que euh, McFarlane n'arrête pas de rajouter du lore, du lore, et du lore, et du lore, et du lore, et on ne comprend même plus à la fin pourquoi ils se battent exactement. Comme tu dis, euh, la, la perle est supposée permettre de ressusciter peut-être... Euh, Wanda, enfin du coup la femme de, de Spawn, mais peut-être qu'elle pourrait aussi ressusciter Martha, mais elle intéresse aussi la cour des hiboux, on ne sait pas trop pourquoi, et puis c'est la cour des hiboux qui est donc de l'univers du 52, qui apparemment aurait été plus ou moins d'accord avec, un, avec la cour, une cour des prêtres de l'univers de Spawn pour, faire, pour invoquer un Hellspawn, mais depuis quand la cour des hiboux des New 52 déjà communique avec d'autres dimensions et pour faire venir des démons, et s'ils peuvent faire venir des, des démons de spawn, pourquoi est-ce qu'ils s'embêtent avec un ergot, qui est quand même beaucoup moins puissant qu'un spawn, a priori, parce qu'un spawn, un, un spawn, c'est bourré de points magiques, enfin voilà, c'est... J'avais une et, question euh...
1: pour la, la continuité de euh, Batman, parce que je n'ai pas tout suivi, parce que là, la cour des hiboux, il se transforme en hibou. est-ce que ça a déjà été dit dans les récits euh, de, de Batman, ça Je ne crois pas, je crois que c'est une nouveauté. Oui, ouais, ouais, parce me que dit je me suis dit, je me suis dit, non mais il est gonflé, il invente, il invente aussi des trucs sur euh, chez DC c'est nul mais ça m'a fait marrer je me suis dit mais il est gonflé non seulement bah après, il se crée son truc
2: mais en plus allez hop un, je dirais que c'est un peu comme les Tom King quoi. Euh, il écrit la suite de la continuité 52 mais c'est pas, ouais. pas non plus canon puisque ben, comme New mmh. 52 c'est fini, de, fini de, 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 de toute façon on s'en fiche de ce qui se passe après, donc il, est, il, il crée une espèce de, de sentier un peu divergent, où il, il fait la suite des New 52, mais dans son univers propre, qui n'est pas son, ouais, non ça. plus amené, amené à être canon, bon c'est un peu tordu, au moins il y a ce plaisir pour les gens qui aimaient les New 52 de retrouver le Joker, même si c'est complètement gadget, on, on pourrait très bien faire sans, et si c'est dans le récit, voilà, un récit, je crois que ça fait 48 pages euh, en tout et pour tout, et dans les faits, ben, c'est tellement confus, il y, a des... Il y a plusieurs moments, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il ne manquerait pas une page dans les PDF que Urban nous a envoyés Parce que. Ah bah, t -t -t tout à coup, Spock est dans le, et dans... Et dans le bureau d'un du... membre des hibou en train de parler avec l'ergo, et puis la page d'après, ils sont en train de. Batman et lui sont en train de, de se battre avec, avec l'ergo dans la cour de l'asile d'Arkham, mais comment se fait-il ouais. qu'ils aient su qu'il fallait aller là et qu'ils allaient se retrouver là est ce que. Euh, est-ce qu'il manque pas un dialogue de l'installation Est-ce qu'il manque pas au moins 15 pages d'enquête de, et de, de dialogue pour essayer de comprendre que, comment on va là Comment est-ce qu'on on amène tel personnage à aller là Comment est-ce qu'on met en place notre piège Comment est-ce qu'on se déplace de tel endroit Non, c'est vraiment des espèces de téléportations instantanées qui font que les personnages n'ont plus grand sens. Tiens, tout à coup, l'un des membres de la cour des hiboux est avec eux dans la cour et se bat avec eux, mais il n'était pas là la planche précédente. Enfin, qu'est-ce qui est en train de se passer Et c'est un peu Embêtant, parce que quand vous lisez Batman Spawn à la rigueur, vous pouvez vous dire, on se fiche, du, on se fiche un peu du scénario, tout ce qui compte, c'est voir Batman et Spawn se battre d'abord l'un l'autre et ensuite se battre ensemble, c'est un peu le deal, c'est ce qui était fait dans les deux, dans les deux précédentes histoires, et c'est tout ce qu'on voit ici, surtout dessiné par Capullo, donc pourquoi pas, mais même ça, ça ne marche pas, parce que bon, les, les bagarres, ce n'est pas du tout les plus impressionnantes qu'on ait vu, euh, ni avec Spawn ni avec Batman, mais en plus, voilà, cette, cette, cette confusion fait qu'on on on arrive à la moitié de la, ba, la bagarre et on est encore en train de se demander, mais en fait, qu'est-ce qu'ils font là on arrive à la fin de la bagarre, on se demande, mais en fait, qui, pourquoi tel personnage est là Pourquoi est-ce que Spawn lui fait tel truc Juste pour mettre la tête en colère, alors que ça n'a pas d'intérêt par rapport au scénario, et ça aurait pu être fait tout à fait sans. Ah, c'est déjà fini, et on nous promet une suite. Mais pourquoi est-ce que j'aurais envie de voir ça Si si McFarlane n'a pas été capable d'écrire 50 pages de façon claire, alors que bon, bah, écrire 50 pages, Bon, on a vu que c'était un problème hein, avec les... ceux qui écrivaient des One Bad Day, que ce pas... n'était pas toujours si facile. Mais bon, à... a priori, la base, quand on a, quand on a une histoire qui ne fait que 50 pages. La, la balle on dit, pour on... les One
0: Bad Day qui
2: n'ont rien C'est voilà. <rire> non, <rire> si, leur faute, on se dit, bon, bah, on écrit 50 pages, mais on essaie d'écrire un truc qui est simple, qui est linéaire et qui délivre sur les promesses qui sont faites. Et là, en l'occurrence, bah, non, les promesses ne sont, pas... sont pas tenues. On a juste un truc qui balance beaucoup trop de concepts et qui ne qui n'arrive même pas à la conclusion et qui n'arrive même pas à être satisfaisant sur les bagarres parce qu'il y a toutes ces toutes ces espèces de confusion et de lacunes et de bizarreries de baroquisme qui font qu'on n'est même pas satisfait à la fin de cette, on est, à la fin de cette histoire et a fortiori on a on se fiche enfin on a on a envie de défaire le point d'interrogation on n'a pas envie de voir la suite tant pis on n'a pas eu d'histoire bah on n'aurait pas dû acheter ce volume et puis euh, on ne veut pas voir la suite et puis fini quoi c'est un peu les pires, les pires sensations qu'un tel volume pouvait nous procurer, je trouve. À la fois à cause du, de l'hyper-mensonge marketing, de l'événement épique et super-production qu'on avait depuis 30 ans, et à cause de, du, du soi-disant retour de McFarlane sur Batman Spawn. Il n'y a, a vraiment à aucun niveau ces promesses se sont tenues. Et bon, c'est non ça, ça reste assez médiocre. Je peux comprendre qu'il y ait des choses qui soient appréciables, mais euh, voilà, quand, on, quand, on, quand on a en tête toutes ces, espèces, toutes ces promesses, on ne peut pas vraiment être pleinement satisfait par ce volume. Et pareil, quand on a en tête ben, le prix du volume pour ce volume triple, alors que dans les faits, la version encrée non colorisée, la version crayonnée, c'est intriguant à la rigueur quand on se veut dessinateur, mais ce pas des versions non plus qui sont particulièrement passionnantes, là en, en l'occurrence, parfois c'est super, hein. là en l'occurrence, bon, c'est plus des gadgets qui sont là pour gonfler le volume que vraiment du bonus à, à proprement parler. Ouais, donc, euh, ouais.
0: Ouais, donc, donc, du coup, euh, voilà Urban euh, Comics et Todd McFarlane. Ouais, ils m'ont énervé, Siegfried. Euh, <rire> on, on va passer à notre récit, les amis. Euh, et, et promis, euh, on ne parle plus de Spawn. En tout cas, je ne crois pas. Euh, puisque euh, le prochain récit, prochain ouvrage plutôt qu'on va euh, évoquer dans ce podcast concerne euh, un grand monsieur euh, du comics, c'est Monsieur Alan Moore, euh, puisque euh, Urban Comics a publié un, un ouvrage consacré à, à ce monsieur. Ça s'appelle Alan Moore présente DC Comics. Euh, et, euh, tiens, je vais lancer Thomas sur le sujet. Euh, alors, je sais que ça ne parle pas que de Batman, mais bon, euh, est-ce que qu'as-tu pensé de cet ouvrage et euh, quel est le rôle de que tient Batman dans cet ouvrage pour les fans de Batman?
1: Alors, ça, ça, ça va être un peu compliqué à résumer parce qu'en fait, le, le principe du volume, c'est de, de rassembler tous les, euh, les séries euh, à courte durée, on va dire, que, ou à la, à la mort était le scénariste. C'est-à-dire qu'au maximum, je crois, il y a deux épisodes euh, d'une série. Donc, il euh, y a deux épisodes de Superman, il y a deux épisodes de Vigilante, il y a des, euh, des morceaux de, de Green Lantern, etc. Donc, en fait, il ne euh, faut, pas, faut pas le lire comme euh, c'est pas Swamp Thing, c'est pas Watchmen, euh, c'est autre chose. C'est en fait, euh, quel regard porte Alan Moore sur différents personnages et comment il s'empare des séries non, il n'y a pas Killing Joke. Alors, d'après ce que j'ai cru suivre, en fait, il c'est il, en fait, euh, un volume qui a été édité plusieurs fois aux États-Unis. Et euh, Killing Joke a pu être, euh, dans certaines versions, ajouté dans cette édition. D'accord.
0: Euh, Mais pas celle-ci. Ouais.
1: Non, pas celle-ci. Alors après, moi, ça ne me dérange temps. pas. Ouais, moi, ça ne me dérange pas parce qu'en fait, euh, Killing Joke est quand même multi-édité euh, dans d'autres volumes. -ce là, c'est grave. Exemple. Ouais, c'est ça. c'est -ce vraiment a, grave, les gars. Ouais, Est-ce que c'est vraiment grave qu'il soit pas Pour moi, non, parce qu'il euh, est ailleurs.
0: Je préfère à la rigueur
1: qu'ils mettent les, les épisodes du Vigianti qui n'étaient pas dans les, euh, les versions publiées par Panini. Je trouve ça plus intéressant. Et, euh, et donc, moi, ça m'a intéressé. Il euh, y a un seul épisode de Batman, euh, au scénario plutôt agréable, un, un espèce assez glauque sur un... Euh, Ce n'est pas le gueule d'argile qu'on connaît, mais c'est le troisième gueule d'argile, je crois, si je me souviens bien. Et euh, qui est amoureux d'une image, en fait, pour expliquer un peu plus simplement, et qui, euh, enfin, ou d'un objet, et, ou d'une représentation de la femme, et qui, euh, qui, qui, qui plonge dans la folie euh, cette relation. Et c'est écrit euh, en, en flashback où on constate l'effondrement d'une relation amoureuse assez, euh, assez, euh, assez sadique. Quoi. Donc, c'est un épisode plutôt agréable, très mal dessiné. Alors, euh, je me souviens plus qui c'est, mais j'ai eu beaucoup de mal avec le dessin. Euh, mais par contre euh, je trouve que le volume est intéressant pour les, 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 les le meilleur pour, les meilleurs pour moi c'est les deux épisodes de Superman au début euh, qui sont vraiment excellents et, euh, et euh, pour celui qui a tout par exemple pour l'anniversaire de on Superman est combien, et... on
0: est sur combien de pages euh, au total je ne sais plus euh... Euh,
1: je l'ai pas sur moi donc je ne pourrais pas te dire c'est un gros volume quand euh, même euh, gros, tu sais pas,
2: 300, 500 350 non ouais. 300-350 ouais, quand même
1: ouais, ouais. Ah ouais. ouais et même. Ouais, mais ça... ça, ça, ça bah, 344. Je ne voilà, je, je le lirai pas, pas d'affilée, mais picorer de temps en temps, de se faire un épisode de temps en temps. Et, et en plus, hein, la, ça, ça a marqué euh, parfois euh, la continuité. Quoi. Dans l'épisode de Green Lantern, il invente des, grilles, des Green Lantern complètement farfelus. Et Grant Morrison, il s'en souviendra quand il fera euh, Al Jordan présenté... Euh, enfin, Al Jordan, mais Green Lantern, je ne sais plus comment ça s'appelait. Donc, euh, moi, j'ai passé un bon moment. Euh, en plus je trouve que juste pour terminer je trouve que j'ai l'impression j'ai pas la version anglaise mais j'ai l'impression qu'Urban s'inspire un peu des Chronicles c'est à dire qu'à la fin de très nombreux épisodes il y a un petit texte soit de l'éditeur soit de choses comme ça et il euh, y a un truc qui est fantastique à la fin c'est le projet de crossover euh, qu'avait fait Alan Moore en fait il a écrit une lettre c'est vrai je sais pas si voilà. En gros, je ne sais pas s'il écrivait une lettre, mais on a l'impression qu'il écrit déjà, que tout est déjà planifié. Il n'arrête pas de dire sans arrêt « Ouais, mais c'est pas très clair !» Sauf qu'en fait, c'est assez clair. Et il y a tout le projet du crossover qui n'est qui est pas appliqué. Et c'est vraiment passionnant de voir ce qu'il qu aurait pu faire. Et, et ce que je trouve très marrant, c'est qu'à la fin, sa version, le version du paradis qu'il propose à DC Comics, c'est carrément en fait, une société anar anarchiste ou des cellules locales autonomes dirigent. Donc en fait, sans le dire, parce qu'il parle beaucoup du reste, il dit en gros que euh, le paradis, c'est l'anarchisme. Donc c'est ouais, ce, ce, la, le long texte à la fin m'a bien plu aussi, quoi, même s'il n'a jamais eu. Lieu. Donc ouais, ouais, une lecture euh, agréable au final.
0: Ouais. Thomas va sortir un, un hashtag euh, release the Alan Moore Crossover. Euh... Euh,
1: euh, <rire> il, ouais, il pourrait, hein, parce que franchement, je pense qu'il serait encore actuel. Hein.
0: <rire> ouais, je, je crois qu'entre Alan Moore et DC Comics ça se passe pas super super bien ouais, euh, <rire> ouais. Benoît as ton avis
1: bien
3: éditeur.
0: Ouais. <rire> ouais. Benoît ouais. ton avis toi sur, sur ça
3: moi je suis d'accord avec Thomas j'ai beaucoup aimé le récit sur Superman qui, qui est un classique hein, qui a été repris aussi dans les, dans les dessins animés si mes souvenirs sont bons euh, j'ai beaucoup aimé que je, je l'avais jamais lu celui avec euh, le Phantom Stranger euh, ça, honnêtement, ça m'a énormément fait penser euh, à ce que je pouvais lire euh, euh, sur euh, American God ou des choses comme ça. Donc, euh, sur, euh, oh, j'ai perdu le nom de l'auteur de Neil Gaiman. Voilà. Neil Gaiman. Neil Gaiman. Ouais, voilà. Y, y a, y a, enfin, on sent quand même qu'il y a, y, a y a des trucs communs. Quoi. Et euh, même le coup de la sève etc. Enfin, c'est des, des concepts que, du coup, moi, je pensais que c'était assez récent avec les, les, les New 52, etc. Mais, en fait, finalement, le, les concepts, tout était est déjà là. Et euh, c'est vachement intéressant. Euh, et celui sur Batman est, est sympathique. Ouais, voilà, c'est qu'un épisode, mais vraiment, il, est, il est assez glauque sur la fin. C'est vraiment un amour impossible, hein, puisque c'est un homme qui est amoureux d'un mannequin de, de, de vitrine, quoi. Et, et la fin est, est, est horrible parce que finalement il réussit à voir ce qu'il veut. Et, et l'amour est là, on va dire. L'amour suit sa lente. Ça ne va lente. pas trop
0: bien dans ce texte. Je sais je voilà. sens que tu t'égares et euh, ça et, va mal finir. Non, mais euh, voilà,
3: il <rire> y, a, y, a y a un déclin et voilà, mais c'est horrible. Mais après, voilà, c'est très bien pour voir un petit peu sur toutes toutes les histoires enfin ou quelques histoires que Alan Moore a touchées c'est euh, c'est hyper intéressant d'avoir ça alors j'ai pas tout tout lu j'ai pas fini de lire les euh, les Green Lanterns euh, ou même le, tout le texte à, à la fin mais voilà c'est euh, c'est très intéressant moi c'est un, un auteur que j'apprécie euh, beaucoup et, euh, et voilà c'est des trucs qui n'avaient jamais été publiés c'est euh, certaines histoires donc c'est très intéressant à voir
0: à Ok, Siegfried, est-ce qu'on est plus positif avec du Alan Moore qu'avec du Todd McFarlane
2: oh Oui, on est relativement positif. Comme dit, après, ça n'est ça, ça pas partie des récits majeurs de Moore non plus, à part pour L'Homme qui a tout, qui reste un grand classique, même si le dessin est un peu vieillot. Ça reste des, des petites pépites dans lesquelles, dans lesquelles picorer, comme le disait Thomas. D'autant que les histoires, les, histoires, les concepts qu'il explore sur les Green Lantern, par exemple, sont encore particulièrement percutants aujourd'hui. Et le récit sur Superman reste très fort. Par contre, effectivement, pour un fan de Batman, ça n'a pas grand intérêt. C'est même assez étonnant, parce que la première histoire, donc pour l'homme qui a tout, raconte l'histoire d'une espèce de super vilain euh, mogul qui place, des, place une fleur sur les personnages, et euh, cette fleur les, les met dans une espèce de léthargie, il leur fait vivre une réalité où ils sont heureux, où ils ont tout ce dont ils ont toujours rêvé. Donc après, on se dit que c'est un concept super fort, d'autant que quand Batman est lui-même touché, ben, du coup, il rêve du coup, que ses parents ont survécu à... Euh, à leur assassinat dans Crime Alley. Donc, ça pourrait être quelque chose d'explorer vraiment longuement. Que faire d'un Batman qui est heureux Comment est-ce qu'il, lui, peut retrouver la volonté dans ce cauchemar de se réveiller Et en fait, non, on a cette histoire avec Superman qui, lui, finit par comprendre que son monde idéal où Crypto n'a pas explosé est en fait un leurre et qui parvient à se sortir par la force de sa propre, de, de sa seule volonté. Batman, on le voit juste content pendant deux secondes que ses parents soient assassinés et puis tout à coup on passe à autre chose et puis à la fin il a plus la fleur, bon c'est un peu frustrant, mais c'est parce que c'est une histoire de Superman et pas une histoire de Batman, mais voilà, on sent quand même qu'il y a eu ce, cette étincelle de concept qui n'est pas explorée, bon dans les failles ça, ça sera exploré pas mal de fois quand même plus tard dans la continuité, rien que Tom King finalement dans son run, tout l'arc Nightmares où c'est Batman qui est plongé dans des cauchemars et qui doit à force de parcours dans différents cauchemars, essayer de se réveiller on est complètement dans une histoire à la pour l'homme qui a tout, mais là on se dit quand même qu'il y a un concept sur Batman qui n'est pas fait explorer. Et comme dit, il y a cette histoire un peu sympathique des noces d'argile, dessinée par George Freeman de façon un peu hideuse, mais qui n'est pas vraiment une histoire de Batman. En fait, on n'est plus sur une histoire à la Twilight Zone, ou à la quatrième dimension, ou à la Tale of the Crypt. Une histoire un peu cynique sur un personnage à qui il arrive quelque chose d'un peu tordu. L'intervention de Batman ne la donne aucun intérêt. Là où Batman est le plus intéressant, c'est dans ce, cette espèce de grand projet d'Alan Moore donc qui s'appelait le Twilight of the Super Heroes, euh, le crépuscule des super-héros, qui effectivement aurait dû être une espèce de méga crossover qu'il a envisagé juste après Watchmen et qui finalement ne verra jamais le jour. Mais ça, ça reste un peu une ancienne, il y a eu beaucoup de mythes d'ailleurs sur est-ce que ce projet existe ou pas jusqu'à ce que le tapis soit publié sur un, un site, je crois et authentifié par, par, par pas mal de monde comme étant effectivement un vrai projet que Moore a vraiment porté et, et dont il a parlé à pas mal de monde, y compris Brian Boland par exemple ou, euh, ou des éditeurs, et c'est quand même 50 pages, 50 pages complètes de pur status script où Moore expose ce qu'il aurait voulu faire dans, son, dans cette espèce de, de gros ouvrage, donc effectivement ça c'est intéressant et, et ce qu'il lit sur fait c'est une... très intéressant parce... oui, il, fait pré...
1: Pré... Viens, il fait un petit préambule où il explique euh, comment doit être tout crossover, et juste lisez ce paragraphe là parce qu'en fait, c'est génial, il a totalement raison. Il dit qu'il ne faudrait pas qu'il y en ait longtemps, mais qu'il faut que ça ait un impact sur l'univers, ce qui est une évidence. Mais c'est tellement pas, pas fait le, les trois quarts du temps que c'est rafraîchissant de se dire que lui a écrit ça en 85 et qu'on est encore dans la même situation. Quoi.
2: Oui, voilà, ben c'est à la fois de l'histoire, mais il en profite pour faire un peu de théorie, il fait aussi référence mmh. à la préface qu'il avait écrite pour The Attack of the Times de, de Moore, donc c'est intéressant de le voir aussi utiliser ces concepts-là, d'autant que lui explique qu'il n'a pas forcément d intérêt à utiliser Batman dans l'histoire, ou en tout cas pas au début, mais, euh, mais voilà pour, pour lui, Batman ne doit pas être présent au premier plan, mais y a par... peut il peut-être qu'il serait mort, ou peut-être qu'il y aurait des étincelles de mythe, ou euh, on imaginerait qu'il dirigerait une espèce de société anarchiste euh, secrète pour euh, en fait, essayer de recontrôler le monde de façon, de, de façon saine. Enfin, voilà, c'est extrêmement intéressant, je trouve tout le, tout le rôle qu'il donne à ce personnage qui n'est pas supposé apparaître dans le crépuscule des super-héros, mais il ne peut pas lui-même s'empêcher de revenir à Batman et d'expliquer pourquoi Batman est tellement important dans la constitution du mythe de DC Comics, même s'il n'a pas l'intention d'utiliser proprement ce personnage. Donc voilà, je trouve que pour un fan de Batman, pour le coup, 1050 c'est très intéressant de voir à quel point Batman infuse et est régulièrement rappelé, alors même qu'il n'est pas supposé être un personnage de ce récit. Rien que ça, c'est dire à quel point Moore a compris des choses sur Batman que beaucoup de scénaristes de Batman exploitant Batman, eux, n'ont pas compris. Donc ça reste voilà, un, un volume qui est très important, d'autant que pour le coup, autant, il y a beaucoup d'histoires que vous avez déjà vues, autant c'est la première fois que ce crépuscule et super-héros est intégralement traduit en français, donc ça a au moins cet intérêt-là.
0: Cet, cet intérêt ok, alors tu sais Siegfried, ça fait longtemps, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas sonné, alors j'aimerais sonner quand même un petit peu euh, la, la Si tu veux, de... non, mais euh,
2: c'est bon vraiment... vraiment... que tu es frustré
0: voilà, c'est pour passer ma frustration parce que ça faisait longtemps euh, qu'on n'avait pas sonné cette alerte est-ce que vous voulez rajouter quelque chose les amis sur ce Alan Moore présente DC Comics ou est-ce que vous voulez qu'on bascule euh, sur le euh, dernier ouvrage euh, qui n'est autre qu'un Batman Chronicles on a tout dit Allez, on bascule sur Batman Chronicles, volume 1 de 1989, en enfin, 1989 c'est une année qui nous parle, à hein, nous fans de Batman bien entendu, euh, Siegfried, je laisse la parole pour nous présenter ce, cet ouvrage euh, qui euh, sont euh, plus ou moins euh, réguliers dans leur publication.
2: Euh, oui, donc cette fois, on est sur la publication des Batman. Euh, donc, on n'est pas. Je rappelle que les Chronicles, c'est jamais très clair dans le projet. Il faut bien regarder les petits caractères sur le quatrième de couverture. Tantôt, on publie les. Euh, bah, on aura bientôt les Tales of Dark Knight, mais là, on... parfois, on a les, dét les détectives comics qui sont donc scénarisés par Alan Grant. Là, on est sur la fin du run de Starlin, notamment, dans les, euh, dans les comics Batman à proprement parler. Donc, les numéros 430 à 439. Euh... Une chose un peu étonnante. Euh, c'est que pour moi, la meilleure histoire que Starlin ait jamais écrite sur Batman, c'est la toute dernière qui est faite. C'est juste un tout petit fascicule qui donc inaugure ce volume qui s'appelle Last Wish. C'est juste une aventure d'un sniper sur un toit qui abat des gens et Batman qui l'arrête. Et rien que cette toute petite histoire, ça témoigne que Starlin a compris énormément de choses sur Batman dont on n'avait pas forcément du tout, du tout l'impression qu'ils avaient compris. parce qu'il y a eu tellement de ratés dans Starlin sur Batman. Toute son histoire avec Aviste, par exemple, ou même sa manière d'écrire la mort de Todd. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont, qui étaient euh, étranges, maladroites. On sentait qu'il aimait pas forcément ses personnages, qu'il aimait pas forcément ses concepts. Et là, rien que cette histoire complètement minimaliste montre à quel point il a saisi quelque chose de l'esprit, la nostalgie, de la mélancolie, de la poésie particulière du personnage de Batman. Et c'est un peu temps parce que ça me rappelle, euh, c'est euh, Snyder quand euh, Snyder a fait exactement la même chose, la toute dernière histoire qu'il a écrite. Sur Batman, c'était aussi une toute petite histoire où c'est juste Batman qui se, balade dans, qui se balade dans Gotham. Et pareil, ça témoignait à quel point euh, euh, Snyder avait compris ce lien organique entre Batman et Gotham. Et c'est triste, je trouve, que ces auteurs écrivent sur, euh, sur leur dernier fascicule quelque chose d'aussi fin, alors qu'on aurait aimé voir cette finesse infusée dans tout ce qu'ils ont pu produire par ailleurs. Mais enfin voilà, ça reste une, une petite épite méconnue et vraiment très chouette. Ensuite, on passe sur la suite qui est donc plus... Euh, c'est moins notable, on sent que le but c'est surtout de faire un peu de remplissage en attendant l'arrivée d'un nouveau scénariste, mais ça reste quand même très chouette. On a une petite histoire de Osley, et toujours à, toujours à Paro qui continue de dessiner sur des tueurs à Gotham. Le, et le seul but c'est de montrer que Batman il est toujours super classe, malgré le départ de Sterling et malgré la mort de Robin, ce qui n'est jamais évident. Euh, on a des petites histoires sur le deuil, euh, sur Batman qui fait le deuil de Robin, mais sans en faire trop. Et ça pareil, c'est euh, assez fin et c'est assez juste parce que c'est... C'est pas évident de savoir comment écrire la, le, le deuil d'un personnage. D'ailleurs, on l'a vu là chez, chez DC récemment, la mort d'Alfred est parfois traitée de façon catastrophique. Enfin, parfois, elle est complètement placée sous silence dans une histoire où elle pourrait être importante. Et parfois, on a des dizaines de fascicules entiers où c'est juste des personnages qui pleurent, qui pleurent Alfred. Enfin, c'est jamais, de... c'est rarement fait de façon fine intéressante. Et là, j'ai trouvé ça très juste sur Batman qui essaie juste de sauver, de sauver un enfant parce que ça le touche. Et on a une mère hein, qui lui dit « Mais pourquoi ça vous, ça vous touche autant ?» On n'a pas la réponse. En fait, le lecteur comprend, lui, que c'est en lien avec l'enfant que Batman vient de perdre. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont, qui sont assez justes. Euh, ensuite, on a surtout... On a trois histoires qui sont un peu plus importantes. Donc, on a surtout les nombreuses morts de Batman, qui est hein, scénarisée par euh, John Byrne lui-même et habilement dessiné par Aparo, avec notamment un premier fascicule qui est presque complètement muet, où on découvre juste des personnages habillés en Batman qui, euh, qui, sont, qui meurent. Et du coup, les, les habitants de Gotham découvrent des cadavres et croient à chaque fois que Batman est mort et on, on voit le choc que ça leur fait. Il y a même Dick qui à un moment croit qu'effectivement Batman est mort et on le, on le voit pleurer. Et tout ce numéro est complètement muet, à part juste une case où Gordon dit à, aux personnages qui sont autour, aux policiers qui sont autour de lui « Sortez, parce qu'il veut voir il veut voir la morgue le visage, de, le, le, le visage de Batman dont il a le cadavre sous les yeux. » Enfin, c'est parfois comme concept. Imaginez commencer une histoire par tout un fascicule complètement muet à part ce petit sorté euh, endeuillé, enfin c'est assez, assez révolutionnaire et extrêmement efficace, et il fallait vraiment avoir enfin, un bon scénariste et un bon dessinateur pour porter ça, et c'est vraiment réussi. Et voilà, c'est un, une solide histoire sur un, une personne qui assassine des personnes qui en fait ont fait partie des, 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 des formateurs de Batman quand il, était, quand il était encore Bruce Wayne et plus jeune et qu'il s'entraînait donc à différentes disciplines. Et c'est une manière de montrer que bah Batman, en fait, il allait chercher des dizaines et des dizaines de spécialistes, chacun dans son domaine, pour essayer d'apprendre. Ce qui, évidemment, est assez habile, parce que ça, ça permet aussi d'éloigner les soupçons. Puisque c'est, a priori, quand vous allez voir 50 personnes qui n'ont aucun lien les, les unes avec les autres, bah, on voit juste une espèce de petit riche qui va, va s'entraîner en deux ou trois hobbies, plutôt que s'il s'était entraîné juste auprès d'une ou deux personnes. Euh, Spécifique. Et c'est une belle manière, je trouve, de raconter l'entraînement de Bruce Wayne, mais sans faire un seul flashback, juste en disant, ben voilà, il y a toutes ces personnes qui sont mortes, et euh, une telle était euh, spécialiste de ski, une autre d'arbalète, etc., et de comprendre que, ben voilà, cette personne est celle qui a formé Batman dans son enfance, sans qu'on ait forcément besoin d'un grand récit où on reviendrait sur toutes ces étapes de l'enfance de Bruce Wayne. C'est assez subtil, assez fin. Bon, la, la conclusion n'est pas... Euh, Forcément, La hauteur de euh, tout l'intérêt que peut avoir le volume, mais ça reste une histoire qui reste super intéressante. Bon, ensuite, on a un petit truc à euh, faces sur l'alliance entre Batman double face. Euh, l'alliance intéressante, mais l'histoire n'est pas forcément très bonne. Et on a surtout euh, année Batman année 3. Donc, on se souvient que déjà Batman année 2, le nom était une pure arnaque parce que ça se passait pas du tout à la deuxième année. Là, pareil année 3. Le but, c'est vraiment juste de surfer sur la vague de l'année 1 et année 2. D'ailleurs, c'est assez ce qui est assez. Typique que ça ne marche plus, c'est que Année 3, c'est le seul à ne pas avoir été publié en volume à part, parce que ça n'intéressait personne, en fait, et que tout le monde avait compris à quel point c'était une arnaque. En plus, le dessin est hideux, c'est dessiné par Pat Broderick, mais vraiment, c'est complètement daté, c'est vraiment assez lamentable. Par contre, c'est scénarisé par Marv Wolfman, et Wolfman, c'est un c'est un très très grand, et effectivement, c'est quand même très bien écrit, c'est toute une histoire sur uniquement la relation entre Dick et Batman, parce que Zuko, qui est donc l'assassin des parents de Dick, va être libéré de prison 20 ans après. Et donc, comment est-ce que à la fois Alfred, à la fois Batman, à la fois Dick et aussi la pègre de Batman réagissent à ce retour dans, retour, retour dans le monde réel de Zuko Et bon, c'est une idée, comme vous le voyez, c'est une idée qui, est, qui a assez de potentiel. Et effectivement, c'est une idée qui est exploitée de façon assez forte, d'autant qu'on est après la mort de Jason aussi. Donc évidemment, Batman est aussi complètement dans le, dans le deuil de son dernier Robin au moment où revient sur la scène l'assassin des parents du premier Robin, enfin forcément ça motive énormément de choses, et euh, c'est mené par quelqu'un qui a conscience de tous ces enjeux, et qui les écrit vraiment très bien avec sa, cette peur de la perte, et en même temps ça prépare aussi au retour de Tim, parce que tous ces deuils, c'est aussi l'occasion de montrer que même si Batman est pétri de ses peurs de, de, de deuil, de ses peurs de perte, bah, il a quand même vécu en, en accueillant Dick quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement puissant, d'extrêmement réjouissant, d'extrêmement beau, et... Que ça, vrai, ça instille un peu l'idée que bon, ça serait bien que Batman retrouve ce quelque chose une fois qu'il sera parvenu à faire son deuil et euh, effectivement bon, un peu plus tard on, on, aura, on aura ce retour, ce retour de, de Tim donc je trouve que c'est une très belle manière d'écrire tout ce deuil sans que le deuil soit forcément le sujet central du récit mais euh, par ce prétexte qui est traité de façon vraiment très fine c'est tellement de que ça mal dessiné parce que ça aurait pu faire partie des récits d'ici de, vraiment majeurs de l'époque mais voilà malheureusement ce, ce dessin mine, mine un peu tout et ça finit enfin par le on a déjà parlé, donc je ne reviens pas trop dessus, l'adaptation du film de Burton oui. en bande dessinée. Euh, on en on, on avait on, on parlé lors d'un bat Reviews donc on, a, on avait consacré une dizaine de minutes sur ce volume, donc je ne reviens pas, 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 pas longtemps. L'intérêt, c'est que c'était scénarisé quand même par Denis O'Neill, et donc étonnant hein, que ce ne soit pas scénarisé par le scénariste de Batman, de, euh, du Batman de Tim Burton, alors même qu'il était lui-même scénariste de comics, mais scénarisé par Denis O'Neill alors qu'il était éditeur d'ici Comics, donc après il avait mieux à faire que de scénariser une bête adaptation d'un film en bande dessinée. Dessiné par Jerry Rodway, et euh, bon, bah, comme j'avais dit, c'est un, un projet qui a un peu le cul entre deux chaises, entre pure transposition en case d'un film et euh, tentative d'apporter quand même quelque chose par le genre propre de la bande, par la forme propre de la bande dessinée, effectivement, avec quelques idées de composition qui sont parfois assez percutantes, et puis parfois un rythme qui est complètement cassé par le fait qu'on essaie juste de copier le rythme du film et que ça marche pas en bande dessinée. Donc voilà, c'est un projet qui est intéressant, pas uniquement en tant que transposition du film en bande dessinée, parce qu'il y a quand même Denis Sony et Ordway qui sont quand même des gens assez talentueux et qui essaient de faire quelque chose, mais on les sent aussi pressés par le temps et parfois dans une, quelque chose d'un peu plus paresseux, d'un peu moins stimulant, à, avec une transposition un peu bébête. Donc ouais, voilà, c'est quelque chose qui ne manque pas d'intérêt, mais n'allez pas acheter le volume pour ça. Par contre, le volume peut être acheté quand même, n'est pas un si mauvais investissement, parce que même si aucune des histoires qu'il contient n'est vraiment majeure, c'est beaucoup d'histoires qui sont étonnamment solides et euh, forcément peu connues, parce que ce n'est pas une grande époque de, de Batman. Comme vous voyez, aucune de ces histoires n'appartient à un grand méga-arc dessiné par... Enfin, qui aurait vraiment fait date. Mais c'est plein de petites histoires pas, qui, qui, qui n'ont pas eu le, la notoriété qu'elles auraient pu mériter et qui apportent toutes un peu quelque chose. Quelque chose d'un peu fin, d'assez... De, de pas juste divertissant, mais une bonne des, plein de bonnes petites méditations sur... Euh, qui est Batman, et qu'est-ce qui fait l'identité de Batman en termes de combat et de sociabilité, et rien que pour ça, c'est un volume qui est très agréable à lire, donc plutôt recommandable.
0: On est, on, on finit sur du positif, hein, les amis, sur ce podcast. Euh, Benoît, Thomas, je, sais, je crois que tu ne l'as pas lu. Euh, bah non, et... je, je
1: suis toujours en retard. Euh, je suis
0: en retard. <rire> Toi aussi <rire>
1: J'ai trois, trois tomes de Chronicle. Euh, alors, quand...
0: Ah oui, Là, ça fait pas mal de lecture, trois tomes de, ah, de ouais, Chronicle.
1: Ouais. Ouais. C'est juste je trouve que Urban c'est la collection chronicale est fantastique, les bonus sont, sont fantastiques, c'est super bien. Je trouve que Batman, ils en publient un petit peu trop, ce qui fait que moi j'arrive pas à suivre, quoi. Alors que je voudrais bien euh,
0: les suivre à chaque fois, quoi à qui le dis-tu Benoît euh, veux-tu rajouter quelque chose sur ce Button Chronicles même si Ziegfried a fait un grand tour d'horizon hein, sur ce qui est présenté mmh. est à part, euh, part l'adaptation que
3: j'ai en, en là par là mais sinon non le reste je, je n'ai absolument pas lu je préfère m'abstenir
0: ok Ok, ok. Euh, très bien, les amis. Euh, eh bien, euh, ce podcast va toucher à ça. Je, 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 je voulais juste dire, je crois, je crois qu'on s'est
1: trompé dans la date, quoi, parce qu'on n'est pas en 2023, là. On est dans, dans 93, quoi. Parce que si tu regardes tout ce qui a été publié, <rire> donc il y a le Marc Maestri et au Tu euh, ouais, euh... et Capullo qui sont ensemble sur du Spawn tu as le Spawn euh, Batman de 93. Il y a aussi euh, Wildcats qui est sorti. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre, mais franchement, c'est très <rire> bon de cette époque-là. Donc, je dis, euh, c'est pas mal. Et puis, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un, une petite série qui est arrivée sur Netflix hein, qui s'appelle euh, Batman, la série animée. Oui. Donc, pour moi, oui. on dit clairement, oui, c'est indice ouais. Oui,
0: oui, non, mais il y, y a une petite Et... vague, euh, petite ah, vague euh, nostalgique. Ouais, enfin, une belle petite vague hein, quand
3: même. Hein, <rire> ouais, euh, ça, c est... C est... On vient repêcher quand même le lecteur des années 90 en lui disant hey, as vu « Ouais, t'as vu C'est ça qu'on avait quand t'étais gosse Ouais, c'est tout bien. moi !» c'est ton mois, c'est ce mois-ci que tu dois tout acheter d'ailleurs euh, oui, voilà, le vieux comme
1: moi était assez con pour le faire donc euh, ça marche, ça marche, ça
3: marche. <rire> ça, euh, parce que là on parle que de DC, mais si tu regardes chez, euh, chez la, la concurrence euh, pareil, hein, tous les trucs des années 90 là qui va ressortir euh, euh, y, y, y re ben, en y même temps il n'y a plus rien de bon chez Marvel
1: euh... aujourd'hui Donc, à part les x men il n'y a rien de bon chez Marvel donc euh, clairement, euh, soit tu lis es du DC, soit euh, tu repars dans le
0: passé voilà. As vu,
1: Donc, eh bien, voilà. je finis quand même par un, un très. Ah, C'est ce que j'allais dire, une, voilà. une,
0: une vraie euh, voilà, une vraie positivité enfin, sur sur DC Comics pour conclure ce podcast. Alors que tu avais entamé en parlant de Marvel, tu conclus de de fort belle manière, Thomas ce podcast. <rire> merci en tout cas à, à, à toi pour cette participation avec nous à ce podcast, mais merci également Siegfried et Benoît pour votre participation et merci à tous ceux. Qui nous ont euh, regardé sur YouTube ou écouté euh, en podcast, euh, n'hésitez pas vous aussi à nous donner vos avis sur ces récits, euh, non pas de 2023, mais vous l'avez compris, euh, des années 80 et 90. <rire> et puis, euh, et puis surtout, euh, n'hésitez ben, pas à laisser euh, ces avis ou des messages sur les réseaux sociaux, pourquoi pas, ou sur batmanlegend.com ou sur euh, YouTube en dessous de cette vidéo. Bref, euh, comme d'habitude, vous l'avez compris, on vous fait, on vous fait, on vous souhaite. Euh, de oui, passer fête. d'agréables fêtes de fin d'année. On se retrouve euh, l'année prochaine euh, pour parler encore et toujours de l'univers de Batman. Merci, merci. Ciao, ciao, ciao. Allez. Bonne fête tout le monde. Salut.